0: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß! Liebe Leute, heute spreche ich mit Christian Macht. Er ist CEO der Element Insurance AG und ich will verstehen, was moderne intro techs mit Versichererletzins anders machen als traditionelle Versicherer. Willkommen zum Podcast, Christian. Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einladung und freue mich auf das Gespräch. Sag vielleicht noch zwei Sätze zu Element.
1: Ja, Element ist äh, ein Versicherer, ein Digital-R-Versicherer. Äh, wir sind, ich glaube, man nennt uns ein Insure-Tech. Äh, setzt sich eben aus den schönen zwei Begriffen Insure, also Versicherer und Tech-Technologie-Firma äh, zusammen. 2017 äh, gegründet, zeichnen uns aus, dass wir proprietäre Tech entwickelt haben um Versicherungsprodukte zu bauen und zu administrieren, machen das in einem B2B2X-Modell ähm, und sind, glaube ich, mit meinem Wissen nach immer noch der einzige wirklich 100% cloudbasierte Versicherer in Europa.
0: Das finde ich absolut interessant, weil in der ganzen Fintech-Branche und Zeit hat man ja gemerkt, dass mehr solcher quasi cloudbasierten B2B-Anbieter auf den Markt kommen sind. Versicherer sind es nicht ganz so viele. Aber lass uns einsteigen, lass uns mal versuchen zu verstehen, was sie anders macht und wo der Unterschied ist. Versicherer bestehen ja, man will es kaum glauben, es ist ein Großteil aus Menschen, die ihre Arbeit nachgehen. Wir fangen mal mit dir an. Das heißt, wo kommst du her? Was ist deine Story? Ich habe verstanden, dass du auch aus einer ganz anderen Branche kommst. Erzähl mal so zwei Sätze dazu, ein paar mehr.
1: Ja, ja, sehr, sehr gern. Also ich komme nicht aus der Versicherungsbranche, wobei... Ich habe in meiner Beraterzeit ähm, mal Versicherer beraten dürfen, müssen eventuell ähm, und hätte mir damals, ehrlich gesagt, nicht vorgestellt, ähm, mal bei einer Versicherung zu landen und jetzt darf ich eine verantworten. Ähm, was lag denn da auch dazwischen? Ich habe irgendwann mal angefangen, Studium äh, Volkswirtschaftslehre ähm, studiert, äh, in Kombination mit Sinologie, also modernem chinesisch insbesondere, um dann äh, sagen wir mal, dieser, dieser, dieser Breite noch ähm, mal etwas draufzusetzen. Ich habe dann in Jura äh, so, äh, promoviert und das auch noch in einem Graduiertenkolleg, das von einem katholischen Theologen geleitet wurde. Das hat mir privat echt viel gebracht, hat aber leider dafür gesorgt, dass man ja eigentlich nichts richtig kann und deswegen bin ich dann in der Beratung <lacht> Sehr gut. Ähm, ähm, gelandet, habe das fünf, sechs Jahre ähm, gemacht, ähm, viel natürlich mit China ähm, und war dann die letzten zwei Jahre in Südafrika, war viel gemacht im Bereich Rohstoffe, Metals, Mining, also Ganz am Anfang der Wertschöpfungskette und ziemlich weit weg ähm, von, von Versicherungen. Bin dann nach China gegangen, sagen mit dieser China-Leidenschaft auch wieder das nachzugehen, hatte da wirklich die, die tolle Chance ähm, für äh, Gaupong zu arbeiten. Das ist ein Joint Venture. Zwischen Tencent, damals noch relativ unbekannt, jetzt ein bisschen bekannter, ähm, und äh, Groupon. Hier ja der, der europäische und der weltweite Ex-USA-Teil, ja geleitet ähm, aus dem damaligen Rocket-Universum. Ähm, ich bin immer noch ein großer Fan des damaligen Umfelds. Es gibt sehr viele, die das vielleicht nicht so ähm, sehen. Ich persönlich kann auch immer nur sagen, dass das mit Olli hervorragend funktioniert und Olli sich auch an alles hält, was man mit ihm ausmacht. auch da einfach mal einen Kontrapunkt zu setzen zu dem, was man sonst immer ähm, da draußen ähm, hört. Äh, bin dann äh, zurückgekommen nach äh, Europa, habe hier äh, Zentraleuropa verantwortet, eben zusammen mit äh, dem Jens Hutschenreuter bei, bei Groupon. Äh, bin dann weiter äh, im E-Commerce gezogen oder Social Commerce, habe dann hier erst äh, Deutschland und dann Europa für Rakuten äh, verantwortet. Das ist ja ein ziemlich gemischter Laden von E-Commerce, aber kurz bevor ich gekommen bin, wurde Viber ähm, Messaging Service ähm, äh, gekauft, äh, aber auch ein 3PL in, in Frankreich, äh, UAKI Video im ähm, ähm, Streaming. Das ist ein sehr, sehr breites Portfolio, nennen wir es mal Social Commerce. Ähm, dort bin ich dann auch wieder zurück zur Versicherung ähm, gekommen. Wir haben uns sehr genau angeschaut, ob man äh, das... Wie soll man sagen, dieses Ökosystem Rakuten, das in, US, in, in Japan sehr, sehr gut funktioniert, hier replizieren kann, da man im, im E-Commerce eben nicht Marktführer ist, was man in Japan war und aus dieser Marktführerschaft heraus andere Systeme aufbauen konnte. Und haben uns unter anderem auch Versicherungen angeschaut und haben uns aber entschieden, das nicht zu machen, ähm, weil wir das als B2C-Modell leider uns nur angeschaut haben. Und selbst, dass wir doch einige Millionen Kunden in Europa, ähm, ha, wir sage ich, Rakuten, hat, hatte, ähm, äh, wir gemerkt haben, dass eine, eine Conversion zu kostenintensiv ähm, war und wir uns deswegen aus, diesem Idee, aus der Idee eines, eines B2C-Insurers ähm, verabschiedet haben. Allerdings ist da irgendwie so eine gewisse Leidenschaft für Versicherungen ähm, hervorgekommen die hier auch gerade von einem ja. äh, von einer Demo äh, äh, vor der Haustür und lauten Truckgeräuschen unterstützt wird.
0: Also kurzer Einwurf vom Fenster sind äh, ganz viele Traktoren, die durch Berlin fahren und wahrscheinlich gegen Corona oder sonst was demonstrieren.
1: Ja. Ähm, und uns äh, hier nur die Hintergrundkulisse liefern wollen. <lacht> ähm, und, und aus dieser, dieser Überlegung, dass die Versicherungsbranche, glaube ich, extrem viel richtig gemacht hat und wirklich hervorragende Voraussetzungen bietet, ich glaube, wir kommen später nochmal dazu, aber auch aufgrund von, von verschiedenen, ich nenne es mal tradierten Überlegungen innerhalb der Branche, die, die Value Chain ist komplett integriert aufgrund von Regulierung und der Steuer in Thematik und auch verschiedenen anderen Themen, habe hab ich gemerkt, auf, auf, auf der Technologieseite ist da ein großer Bedarf ähm, vorhanden. Und in der Zeit wurde ähm, äh, Element gegründet. Ich habe das natürlich dann verfolgt und bin dann dankenswerterweise ähm, sehr früh gefragt worden, ob ich dann nicht auch zu Element hinzustoßen darf. Das so, das war es ein ziemlich langer Simon.
0: Wunderbar. Ja. Ähm, das heißt, wie ist dein Element entstanden? Das heißt, Finley hat das in irgendeiner Form gegründet. Wie muss ich mir das vorstellen? Und wie bist du dann dazu gekommen? Ich hat jemand angerufen und dann, hallo, hast du Lust oder wie lief das? Ja. Sehr gut. <lacht> also zu beidem, ja. Also
1: ähm, äh, Realität und Gründungsmythos äh, unterscheiden sich ja, je länger eine Gründung ähm, herliegt. Ähm, ursprünglich... War, glaube ich, angedacht, ähm, keinen eigenen Versicherer ähm, zu gründen, sondern man hat eher an ein mga modell ähm, gedacht. Ähm, dann aber im MGM, nicht aber erklären? Assekurateur, ähm, das heißt also de facto alles außer Lizenz. Ja. Ähm, und es gibt ja auch ein, zwei Modelle, die, die so aufgebaut sind, die als inshotech aber ohne Lizenz ähm, hier auch in Berlin ja angesiedelt ähm, sind. Und man hat relativ schnell festgestellt, dass die eingeschränkte Flexibilität ohne Risikoträger ähm, relativ groß ist und eben, dass es keinen Anbieter von ich nenne mal Lizenz-as-a-Service oder flexibler Lizenz ähm, am Markt ähm, gibt und hat dann, wie man das halt in so einer, ich nenne das jetzt mal Gründernaivität, geht man davon aus, dann machen wir halt einfach beides.
0: <lacht> bist ja. du so ein Gründer, im, wie man sich so ein Gründer vorstellt? Oder bist du ein versierter Executive, der zufällig digital verstanden hat?
1: Da war zu viel Lob im Zweiten, aber ich bin eher das Zweite. Also ich bin vielleicht, wenn man sagt, von Zero to One bin ich wahrscheinlich nicht. Aber von One to 100 fehlt ja auch noch mhm. ein bisschen was. Und ich bin wahrscheinlich dann eher... Der, wenn man mal bei sagt, bei 100 ist welches Ziel auch immer erreicht, dann bin ich vielleicht eher der, der, von 1 auf 50 geht. Ob ich dann vielleicht der bin, der von 50 auf 100 ähm, geht, das muss man dann äh, sehen. Ähm, ich habe aber auch für mich festgestellt, ich bin wahrscheinlich nicht der, der 0, mhm. von 0 auf 1 geht. Was ja der, was wirklich, also wirklich hohen Respekt, der, der härteste Weg meiner Meinung nach ist.
0: Da ist jetzt die Frage, was unterscheidet denn die Qualitäten oder Charakteristika eines 0-to-1-Guys oder Girls versus 1 zu 100 und 50 zu äh, was auch immer? Was, wo sind die Unterschiede? Wo siehst du da, warum bist du das eine nicht, aber das andere und warum bist du dann das dritte wiederum nicht? Ich glaube, ich
1: bin ganz gut darin zu sehen, was gemacht werden muss und wie es gemacht wird ob ich mittlerweile noch, vielleicht war ich das mal, noch der Beste darin bin, das selber zu machen oder andersrum ausgedrückt, mein Anspruch an Arbeit und das, was ich, glaube ich, hinbekomme, Leute hinzubekommen, eine, ein Ergebnis zu liefern und auch eine Qualität zu liefern. Und das, was ich selber liefern könnte, liegt mittlerweile auseinander. Sprich, ich könnte selber nicht mehr die Arbeit in der Qualität liefern, wie sie andere liefern. Und deswegen macht mir das sehr viel Spaß mit, genau diesen Leuten zusammenzuarbeiten, die eben das sogar besser machen können ähm, als ich. Und ich kann das vielleicht besser orchestrieren, vielleicht aufgrund von einer, von einer Erfahrung, auch einer, 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 einer gewissen Breite ähm, und eben vielleicht auch aufgrund dessen, dass ich einsehe, dass es andere Leute einfach besser machen ähm, als ich und äh, man deswegen zuhört. Ähm, und ich glaube, wenn du Zero to One machst, äh, dann, dann musst du davon überzeugt sein, dass das, was du selber, dass du es A selber machst und selber kannst, und dass das es ehrlich gesagt auch keiner besser macht, ähm, außer dir. Ja.
0: Aber was du jetzt übersprungen hast, ist ja im Grunde wie relevant die Digitalerfahrung in diesem Kontext dieser digitalen Versicherung jetzt ist oder nicht. Also ich meine diese diese Gründungs Charakteristiken, die du gerade genannt hast, oder diese Aufbau, das sind ja Sachen, die sind ja unabhängig von der Branche, also ja. ich sag mal, Maschinenbau, da musst du die gleichen Qualitäten haben, wenn du was gründest oder aufbaust, wie wenn du in der Versicherungsbranche bist. Aber der Grund, warum, ich frage mich, warum bist du hier der Richtige für diesen Job, einer Digitalversicherer, ist ja, und korrigiere mich, wenn es anders ist, weil du im Grunde diese breite Digitalerfahrung hast. Die es ja in der Versicherungsbranche aufgrund der Definition, dass es vorher kein Digital gab, nicht geben kann.
1: Genau. Also, ja, da würde ich die Versicherungsbranche sogar ein bisschen verteidigen oder den CTO oder CEO oder wer auch immer das hätte entscheiden können, wenn man sich vor sieben, zehn Jahren, ähm, also das war ja die 2000er-Welle im Bankenbereich, starke Digitalisierungstendenzen, da wird man sich ja auch als als Vorstand oder Verantwortlicher einer Versicherung gefragt haben, was bedeutet das denn eigentlich für uns. Und wenn man da vor zehn Jahren gesagt hätte, komm, wir gehen jetzt all in digital ähm, und, und das ist ja richtig komplex in so einer Versicherung, also auch wenn man mal ein bisschen breiter aufgestellte Versicherung ähm, ist und vielleicht auch noch ein, zwei Übernahmen in der Vergangenheit ähm, gemacht hat und verschiedene Vertriebswege über, auch vielleicht über Akquisitionen integriert hat. Ähm, und dieser CTO oder CEO hätte vor zehn Jahren entschieden, wir bauen da was Neues, dann wären die von einer, einer Welle, Cloud, Architecture, ich nenne es mal überhaupt nicht respektierlich, Zusammenstöpseln von perfekten Services in eine neue Architektur wieder komplett überrollt worden. Und du kannst so einen Tanker dann nicht von heute auf morgen ähm, wieder aufbewahren. Das heißt, Element hatte, glaube ich, auch so ein bisschen Glück der späten Geburt, mhm. um nach einer Welle, um dieses Stepping on the Shoulders, auf Giants wahrzunehmen, hat Element, glaube ich, auch so ein bisschen das Glück, zur richtigen Zeit mit einer neuen Technologiewelle dieses Thema als auch eine Art Zulieferer anzugehen. Und da hilft es bestimmt, davor im E-Commerce gewesen zu sein, der vielleicht wie in der traditionellen Industrie, die Automobilbranche, wahrscheinlich ein Vorreiter in verschiedenen Bereichen war und auch bereit war, über Zulieferer ähm, ähm, zu arbeiten, sei es im Advertisement-Bereich, im, Advertisement, ähm, im, im, im Analytics-Bereich, ähm, ähm, früher auch Richtung Cloud, ähm, früher Richtung Mobile First ähm, gegangen. Ich glaube aber auch da wieder, was wichtig ist, ist weniger das, was ich dann direkt kann, sondern die Erfahrung, dass Tech einfach so schnell ist, dass man auf die hören sollte und da auch sich selber immer wieder in Frage stellen ähm, man sollte, ich kann Tech nicht besser bauen als unser Tech-Team. Also, ja. geht, geht einfach nicht und man sollte dann auch vielleicht nicht, jedes genau mal bewusst die Arroganz haben, denen auch noch zu sagen, was sie machen sollen.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr seid ja dann, also wenn du redest von eurer bahnbrechenden Technologie, vielleicht sag mal zwei Sätze dazu, was das ist, damit er sich jemand vorstellen kann und vergleichen kann, ob er das nicht auch hat.
1: Mm. Ich weiß gar nicht, ob das so bahnbrechend ist. Es ist nur die Anwendung dessen, was, glaube ich, heute State of the Art mhm. ähm, ist. Und äh, ich bin mir relativ sicher, wenn du jetzt irgendjemand fragst, der also wirklich Tech macht, also Deep Tech, ja, dann ist das, was wir hier machen, wahrscheinlich auch alles Kinderfasching. Ähm, aber aber die, die Kombination aus, nennen wir es jetzt mal die berühmten Schlagworte, Uh, Cloud Microservice API erlaubt natürlich relativ viel. Man kann re konstant aufgrund der Microservice immer ein paar Sachen raus. Also Cloud, glaube ich, sollte wirklich jedem ähm, ähm, klar ähm, ähm, sein. Und man sieht es das auch, dass ich bin wegen der Tonqualität hier heute ins, ins Büro äh, gegangen. Und es gibt im gesamten Büro noch einen weiteren Mitarbeiter, der hier von 100 äh, Mitarbeitern heute im Büro ist. Und der ist wahrscheinlich, vor lauten Kindern ähm, geflohen, ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, ich glaube, Cloud nehmen wir mal zur Seite. Das ist, glaube ich, wirklich ein Given. Ähm, aber Microservices erlauben einem, konstant an Technologie zu bauen, ohne über so Themen wie äh, drei äh, Migration, äh, Daten dann von A nach B oder hier nicht zur Verfügung oder hier dann nicht GDPR-compliant, deswegen kann ich nicht einsetzen. Oder sowas. Das hat die Idee, wie ich baue, ähm, äh, äh, komplett neu aufgestellt und hilft, glaube ich, gerade so jemand wie in der Versicherung, wenn die, wenn die Wertschöpfungskette traditionell sehr integriert ist. Das heißt, Versicherer ja de facto vom Vertrieb bis teilweise zur Rückversicherung alles in-house selber machen, was nicht nur an Tech liegt, sondern an dem, wie dann Tech gebaut wurde. Und die Gründe davon sind ja oftmals Regulierung. Das heißt, Outsourcing war, war sehr schwierig von, von, von wesentlichen Funktionen und auch an unserer Steuerthematik. Das heißt, wenn ich externe was bauen lasse, habe ich Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, Versicherer waren angereizt, das komplett in-house zu machen. und Es gibt 200 Versicherer in Deutschland, die nur PNC machen. Ich bezweifle einfach, dass die 200-mal jetzt die Ressourcen ähm, aufbringen können, um, um, um ihre Systeme äh, state-of-the-art darzustellen. Deswegen wird hier über externe Anbieter, die Guidewire aus dieser Welt, ähm, gearbeitet. Und das ist halt schon teuer, auch in, der, auch in der Integration. Und diese Art, wie dann hier gearbeitet wird, das ist eher die Art als die Technologie, die, glaube ich, ähm, fundamental anders ist. Und der, der dritte Teil, der da fundamental dazugehört, ist, ist natürlich das Schlagwort api ist ja so aufgebaut, dass unsere internen Services gleich kommunizieren, wie sie es dann über, mit externen Services machen. Ob das jetzt ein, ein Input-Provider für, für Daten ist, ob das Output ist, um dann mit unserem Partner einen White-Label-Purchase-Flow ähm, äh, oder, oder auf deren Seiten zu integrieren, ähm, deren Daten zu integrieren, als Beispiel Vodafone, ich tippe meine Telefonnummer ähm, ein, es wird erkannt, welches Protection-Kit ich bei Vodafone ähm, habe, es werden meine Daten erkannt. Das wird alles von Vodafone ähm, gezogen und darauf wird ein Versicherungsprodukt ähm, bereitgestellt, das dann mit einem weiteren Klick auch abgeschlossen werden kann. Wenn, man, wenn ich das nicht über APIs integriere, dann habe ich, glaube ich, ein moderneres äh, IT-Architektur keine Chance mehr und ich glaube, diese Philosophien unterscheiden sich einfach und diese Philosophien haben sich die letzten Jahre fundamental ähm, geändert und das ist, glaube ich, für einen traditionellen Versicherer einfach schwierig, so einen, so einen kompletten Tanker auf so eine neue Philosophie ähm, zu heben, aber es gab halt einfach in den letzten Jahren diesen fundamentalen Shift ähm, und der wird sich die nächsten Jahre auch noch, auch noch ähm, ähm, durchziehen.
0: Das heißt, ihr seid genau, Cloud-Native, wie man so sagt, und habt im Grunde, oder sagen wir das könnt ihr auch machen, weil ihr ja keine Legacy-Systeme habt, die ihr irgendwie migrieren müsst. Also ich habe ein Beispiel, gerade ein Projekt, wo es darum geht, ein internes Vertriebssystem Cloud-Ready zu machen, was so viel heißt, wir bauen das nach in den React neu. Und das ist ja ein Thema, da konntet ihr von vornherein ja direkt, ob ihr das React nimmt oder was auch immer, direkt von vornherein die moderne Technik nehmen.
1: Genau, also das ist das eine, das andere ist genau das, was du gerade gesagt hast, und vielleicht hast du es gar nicht absichtlich gesagt, wir bauen das, was vorher da war, cloudbasiert nach. Mhm. Und in diesem Nachbauen, glaube ich, liegt das Problem. Wenn ich natürlich alle Sonderlocken, die es irgendwann mal gab, auch wieder nachbaue, statt diesen Moment des Technologiewechsels zu nehmen und zu sagen ich baue meine Prozesse neu und diese neuen Prozesse baue ich dann in moderner Tech. Diesen zweiten Vorteil hatten wir halt eben auch. Wir haben ja auch die kompletten Prozesse einfach neu aufgesetzt.
0: Das heißt, und dann neu man
1: viele Sonderlocken einfach weg.
0: Du genau, konntest neu interpretieren sozusagen für die neue Welt. Die ganze genau, du hast ein ja. Problem
1: und du löst es, wie du glaubst, dass es ideal gelöst werden kann und musst eben nicht vielleicht noch fahrtabhängig ich nenne das jetzt einfach mal Sonderlocken, mitnehmen, die sich halt einfach eingebürgert
0: haben. So, Das heißt, ihr habt ja auch die, eine Bipro-Schnittstelle und ihr habt auch eine normale Rest-API, richtig? Ja. Jetzt habe ich schon gesagt, normale Rest-API und Bipro. Das heißt, wie relevant oder wie bewertest du die zwei Geschichten? Bipro, um quasi mit den ganzen klassischen Unternehmen da draußen zusammenarbeiten zu können und Rest für alle modernen oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Also, jetzt muss man ja aufpassen, was man das sagt. Das ist der Punkt. <lacht>
0: <lacht> und genau, das, ich hab Noch in einem Podcast habe ich schon äh, mit jemandem darüber diskutiert, über Schnittstellen und die waren auch, glaube ich, BIPRO-Mitglied. und Also war eine, also eine gute Diskussion. Wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. Aber insofern bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Mal angenommen,
1: ich brauche ein Auto, dann ist ja auch irgendwann ein zehn Jahre gebrauchter Golf Echt hilfreich. So. <lacht> ähm, trotzdem würde man vielleicht komfortabler und schneller zum Ziel kommen mit einer S-Klasse. Mhm. So. Ja, da würde ich stehen ja. lassen. Okay, fair. fair. So. <lacht>
0: und glaubst du, dass der Golf oder die S-Klasse von einer Gemeinschaft entwickelt werden sollte? Also sollte quasi die gesamte... Bevölkerung hingehen und ein Auto bauen, ein Golf? Oder sollte jeder seine S-Klasse, seinen 7er BMW, seinen A8 bauen, sodass quasi jeder vielleicht schneller iterieren kann und das quasi unterschiedliche Produkte macht, aber die schneller iteriert sind und schneller zu einem guten Produkt kommt und dann ein bisschen ein Wettbewerb dazwischen besteht? Ähm, Wäre ich
1: vorsichtig, weil, wie gesagt, dann vielleicht auch mit vier Kindern, dann geht weder die S-Klasse noch ähm, mhm. ähm, der, der, der Golf. Ähm, oder wenn ich nur in der Stadt bin, brauche ich vielleicht immer mal wieder einen Golf, so rum. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es sozusagen eine, eine Lösung gibt. Was ich aber gelernt habe ähm, über die Zeit jetzt, dass tolle Tech hilft, ähm, aber nicht immer die Lösung ist. Und BIPRO ist halt einfach in einigen Bereichen eine ein Lösungsweg. Mhm. So. Und und äh, habe ich mich ja auch davor schon so ein bisschen mit so Versicherungsthemen beschäftigt, habe da auch ein paar Investments ähm, gemacht. Ähm, Bipro ist, so, ist ja auch vor fünf Jahren schon ein Thema gewesen, wo es geheißen hat also Bipro 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 ja. Ähm, es gibt Maklerversicherer da draußen, die sagen, BIPRO brauche ich nicht, mache ich nicht, ähm, will ich nicht. Es gibt andere, die sagen, ich setze alles auf BIPRO. Ähm, und wenn ich den servicieren möchte, der alles auf BIPRO ähm, setzt, dann muss ich eben auch ja. BIPRO ähm, anbieten. Das äh, ist so. Ähm, ist das die, die ideale Lösung in einem kommunistischen Ansatz? Nein. Und ist es die ideale Lösung in einem kapitalistischen Ansatz wahrscheinlich auch Nein, ja, aber es ist ein Ansatz, der für Bereiche funktioniert und dann hat er seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, fairer ja. Punkt. Das heißt, wir sind ja, versuchen ja herauszufinden, was ihr wie macht. Wir haben da einen digitalen Hintergrund abgehakt. Wir haben die Tatsache abgehakt, dass ihr im Grunde alles auf der grünen Wiese bauen konntet und so einen Cloud-Native-Ansatz fahren konntet. Jetzt das ganze Team hier, die ganze Organisation hier, was sind das für Leute? Wo kommen die her? Haben die auch alle einen Digital-Hintergrund oder haben die einen Versicherungshintergrund? Wie alt sind die? Ist das deren erster Job? Oder ist hätte ich fast gesagt, deren letzter, das ist gemein, aber <lacht> Wie viele Kicker habt ihr hier? Ja, whatever. Also, äh,
1: dadurch, dass ich sehr stolz bin auf die Mitarbeiter, die wir haben, würde ich immer hoffen, dass es deren letzter Job ist. Guter Punkt, guter ähm, Punkt. Du ähm, hast mich gerettet, danke. Äh, <lacht> <lacht> ähm, bei ganz wenigen ist es der Erste ähm, am, am Job. Ähm, ich bin da relativ stolz drauf, auf das, was da, also jetzt mal Tech und so, das ist alles cool und so, ja. Aber ähm, das sind ja, wie du, du hast eingeführt, Versicherung ist ja ganz erstaunlich, das sind ja irgendwie Menschen, ähm, die da arbeiten. Auch wenn ja Versicherung de facto ja nichts anderes als ein Datenmodell ähm, so, aber das muss ja von Menschen gemacht werden. Und so. Welche Menschen braucht man denn dafür? So. Motivation und smart und so weiter. Ich glaube, das steht eh ähm, außer Frage. Aber dann braucht man ja ein gewisses Fachwissen, das man beitragen kann, ähm, um hier in der, in, der, in der Schnittstelle Insure und Tech etwas Neues ähm, zu bauen, das einen Wertbeitrag in der Branche ähm, liefert, so dass durch diesen Wertbeitrag der Service von Element nachgefragt ist und entweder den Partnern, den, den Kunden, äh, beiden Society einen Mehrwert ähm, ähm, liefert. Sonst gibt es keine Daseinsberechtigung. Und das setzt sich zusammen aus, ich würde mal sagen, vier unterschiedlichen, könnte ich sagen, Personas. Also man, man hat den, die Techie, ja, weiß gar nicht, ob man die <lacht> Techie ähm, 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 sagt, aber äh, unsere Product, zwei, die Product leiten, CTO, alles Frauen, dementsprechend weiß ich nicht, ob es die Techie gibt, weiß ich nicht. Ja. ja. Es sind bei uns aber auch die Techies. So, die, ja.
0: Das ist gut. Ich, ich, ich rede mich
1: gerade hier in irgendwelche Dinge, die ganz schwierig grammatikalisch <lacht> irgendwie ähm, ähm, <lacht> zu fassen ähm, sind, was ja vielleicht doch ein gewisses Problem der Branche zeigt. Und das heißt, man hat Tech, und jetzt bin ich mal so frech und sage, wer gut im Tech war, war selten davor in der Versicherung.
0: Mhm. Ähm,
1: und die, die gut sind in Tech und in der Versicherung, die sind so begehrt in der bisherigen Versicherung, dass sie wahrscheinlich nicht rausgegangen sind und zu Element gekommen. Ähm, 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 Im Sinn, ähm, weil sie vielleicht auch äh, die Arbeitsplätze genau haben. Es gibt ja ein paar große Versicherer, die ja echt saubere Tech ähm, im bauen ähm, und, und da dann, glaube ich, auch äh, sich sehr wohlfühlen, auch wirklich tolle Sachen machen. Ja, auch in Frankreich da ein paar Projekte gesehen. Der AXA, das ist ja teilweise schon auch echt, echt gut was da gemacht wird. Aber wie gesagt, man hat Tech selten mit Versicherungs-Hintergrund. Dann hat man es als zweites Versicherungsspezialisten. Da gehört alles dazu, was so Underwriting, Pricing, aber auch Schadenbearbeitung. Bei, bei Tech haben wir, glaube ich, aus echt unterschiedlichen Senioritätsstufen haben ähm, geheiert ähm, und sind Leute zu uns gekommen. Aus dem Versicherungsbereich würde ich sagen, ist es so, ich nehme mal so aus dem mittleren Erfahrungsbereich, also irgendwie genug Erfahrung, um zu wissen, was da los ist, was da auch fachlich vonnöten ist, aber noch nicht so lange dabei, um irgendwie gefangen zu sein. Ja, auch, warum haben wir ein Büro in Nürnberg, ähm, wenn man mal zwei Kinder hat und so, ja, jetzt wäre das alles eh alles egal, aber damals war ja irgendwie Büro noch so ein, so ein, so ein Thema, ähm, dann will man da vielleicht auch nicht wechseln und dann ist vielleicht auch Element auch ein bisschen riskant oder, oder irgendwie ähm, so, aber wenn man so ein bisschen Erfahrung hat und Weiß, dass man gut ist, dann weiß man ja auch äh, vor drei Jahren, selbst wenn Element da äh, nichts geworden wäre, ist auch für schwierig, <lacht> ja, dann wäre man ja jederzeit auch wieder irgendwo ähm, untergekommen. das ist, glaube ich, so mittlerer Erfahrungswert, die jetzt bei uns de facto eine Versicherung bauen dürfen. Und vielleicht hätten Sie diese Chance äh, nicht in ihren bisherigen Jobs gehabt sage ich jetzt einfach mal, weil vielleicht die Ausbildung das Geschlecht so vielleicht nicht in de, das klassische Muster <lacht> gepasst äh, haben. Ähm, und äh, dann hat man als, als, als dritten Bereich ähm, auch Versicherung, aber einen spezialisierten Bereich, ich nenne es mal alles, was Regulierung ähm, angeht, äh, Risikomanagement, äh, äh, Compliance, äh, Solva-Berechnungen und so weiter. Das ist ja nochmal ein nochmal ein eigener Bereich. Die kommen mit einem Tick höheren Erfahrungsschatz ähm, ähm, zu uns. Ähm, da, da wirklich wirkliche Spezialisten geheiert ähm, ja, ja, Aktuarin, ähm, da unsere verantwortliche Aktuarin, versicherungsmathematische Funktionen auch. Da, das, 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 das müssen schon Vollprofis sein, die von Anfang an top ausgebildet und mit, mit dem Wissen, was los ist, wenn man zu einem kommen. Und dann gibt es vierte, den vierten Bereich, das, da gehöre ich auch so ein bisschen dazu, nennen wir es die Business-Footsies, ähm, die da auch so ein bisschen so eine, so eine Organisation dann mit aufbauen, die vielleicht auch für, für Chaka zuständig sind oder sowas. Ähm, und diese vier Bereiche zusammenzubringen, kulturell, das ist Make or Break. Ähm, Glaube ich für jedes intro -Tech, aber für Element ähm, ganz besonders. Wenn man das schafft, da eine Kultur Aufzubauen, wenn man schafft, dass die Leute zusammenarbeiten und diese unglaublichen Potenziale heben und dann baut man was richtig, richtig Cooles. Und wenn das, das hätte ja auch schief gehen können, dann würden sich diese verschiedenen Bereiche, glaube ich, eher blockieren. Ja.
0: Jetzt löst das natürlich direkt die nächste Frage aus: Wie habt ihr es geschafft? Aber vielleicht erstmal vorweg: Wie habt ihr es das geschafft, dass die Leute erstmal zu euch kommen? Zahlt ihr mehr? Habt ihr mehr Kicker als andere? Mehr Beanbags? Mehr Siebträger-Espresso? Also nee, so? den haben wir
1: leider nicht. Äh. Also, ich glaub, Kein Siebträger-Espresso. Wegen, wegen, wegen Kaffee kommt, glaube ich, keiner. <lacht> ja. Es gibt Vor- und Nachteile äh, von, äh, von solchen Shared Offices, die wirklich viel Flexibilität mit sich bringen. Aber sie haben halt die Kaffeemaschine, die da ist. Und äh, ich bin Wirkungstrinker, da ist es okay. <lacht> für die, die da nebenher ihre Barista-Ausbildung gemacht haben, <lacht> ist das jetzt vielleicht nicht so ganz top of the pops. <lacht> äh, ja, die müssen das dann halt morgens da ihrer Sucht nachgehen. Ähm, ich glaube, wir, wir sind nicht in einem Berliner Altbau und äh, der Kicker hier, das ist mein Privater und jetzt durch Corona hat er, glaube ich, seit einem Jahr keiner mehr gespielt. Ähm, glaube ich, glaub ich nicht, dass das, das ist. ich glaube auch nicht, dass wir mehr zahlen, vielleicht haben wir so einen Mix aus Bezahlung und einer gewissen Incentivierung auch, nee, ich glaube es ist wirklich die Chance was aufzubauen und zwar in diesem Aufbau was Eigenes beizutragen also gehört zu werden, einen Beitrag ähm, äh, zu leisten vielleicht auch zu lernen dass die eigene Idee gar nicht so schlau ähm, ähm, war und sie aber von jemandem gechallenged wird, der auch schlau ist, der auch einen Wertbeitrag ähm, liefern möchte und man deswegen einen gegenseitigen Respekt hat, dass da vielleicht jemand anderes Recht hat und dieses Recht haben nicht durch Titelvorstand, sondern halt durch schlaue Idee und harte Arbeit ähm, zustande kommt. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine Motivation für, für, für viele, viele Mitarbeiter und zwar aus egal welchem Bereich, wenn man so, sag ich mal, tradierte Branche, unteres, mittleres Management ist und da irgendwie den Eindruck hat, ich komme nicht weiter, und zwar weder karrieretechnisch noch von meiner Wahrnehmung, dass ich nicht beitragen darf, ja, muss ja gar nicht mal karrieretechnisch weitergehen, sondern nur meine, meine, meine Ideen, ich möchte mich beteiligen und das funktioniert nicht, da haben wir, glaube ich, den Leuten eine, eine Chance gegeben, dass sie das machen.
0: Dürfen. Ist das so ein bisschen, Beratung ist ja insofern ähnlich, also wenn ich diese Top-Tier-Beratung machst, McKinsey, BCG, etc., dann ist ja auch für die, die Leute, die sie haben, sind ja quasi das Asset, die haben ja kein anderes Asset außer Mitarbeiter, und jeden Abend geht das, geht das gesamte Vermögen nach Hause, und die sorgen dafür, dass sie die Top-Leute bekommen, indem sie schon die Top-Leute haben, das heißt, weil Top-Leute mit anderen Top-Leuten zusammenarbeiten wollen, also A-Player, Hire A-Player, ich kann es auch nicht mehr hören inzwischen, aber ähm, das heißt, das ist eigentlich das, was ihr gemacht habt, ist so eine Kultur zu bauen, wo von vornherein Top-Leute drin waren und die dann einfach Top-Leute angezogen haben, weil sie einfach auf Augenhöhe mit jemandem arbeiten wollten, wo sie alles geben konnten und über die eigenen Erfahrungen hinaus gefordert wurden und so weiter. Ist, kann man das so zusammenfassen?
1: Ich glaube schon. Also nehmen wir mal mich als Beispiel. Ja, weil da mache ich jetzt ein schönes Kompliment für mich selbst. Ich wollte, wollte ähm, gerade sagen. Nein, weil <lacht> ich, bin ja, ich bin ja geheiert worden von den Leuten, die jetzt an mich reporten.
0: Okay, erklär das mal. Oder mach mal Details. Also ich,
1: ich habe Element nicht gegründet mhm. so, und bin, da, bin dazugekommen zu Element. Und die, die die Auswahl getroffen haben, waren bei Element. Und die werden sich schon gedacht haben, warum ist es eigentlich cool, dass der Christian... Ähm, da dazu kommt Und diese Idee zu sagen, wir, wir heiern uns jemanden dazu, auch wenn der, normalerweise, wenn man sich jemanden zuheiert, dann reportet der in ein oder irgendwo rein und so. Man festigt die eigene Position und wird größer und stärker und toller und mächtiger und hat mehr Reports und Direct Reports und Budgets und, und irgendwie sowas. Und zu sagen, ich heiere jemanden drüber, ja, wir haben auch, auch hier Leute, die heiern Leute in ihre Teams, die verdienen mehr Mhm. Ähm, als sie selbst. Und das ist, das ist okay. Wir haben Leute hier, die haben zwei, drei Abteilungen geleitet ähm, und da sind die Leute rausgewachsen, um, um, die können das selber machen. Und dann ist die Führungskraft sozusagen zur Seite und hatte kein Team mehr. War freies Radikal. Das ist, glaube ich, das ist schwieriger, wenn man eine gewachsene Kultur hat, wo wo sowas dann in der Firma vielleicht als Abschieben oder Abstieg oder sowas angesehen wird. So, und wenn das hier nicht der Fall ist, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, hey, mein Team ist geil. Also, ich sage immer nur jedem: Ideal ist es, wenn du nicht mehr gebraucht hast, weil dann kannst du was anderes machen.
0: So. Und liegt das jetzt daran, oder warum machen die Leute das? Warum? Machen die das erstens und zweitens machen das grundsätzlich alle und es ist eine Frage von, wie man mit ihnen umgeht, wie man ihre Erfahrungen respektiert etc. Oder, oder ist es ein bestimmter stark von Leuten, wo kriegt man das her?
1: Wie geht das? Ich glaube, so ein bisschen ist natürlich auch über die Struktur ähm, ähm, vorhanden. Die A, ist ein Vertrauen da, dass wenn man dafür sorgt, dass man selber nicht mehr benötigt wird, es sich etwas findet, das ist mhm. in einem wachsenden Unternehmen einfach deutlich ähm, leichter. Und ähm, vielleicht hat sich das vorher schon ergeben, ähm, vielleicht man hat aber ein hohes Vertrauen, dass es sich auf jeden Fall ergeben wird. Mhm. So. Ich glaube, das ist das eine, dass ein Vertrauen da ist, dass wenn ich eine Position abgebe, dass das für mich eher gut ähm, ist. So. Ähm, und es ist einfach auch gut, für Element es ist es gut für die Firma, dass die Leute so denken. Und wenn dieses Denken, dass es gut ist für Element und dadurch ist es gut für mich, jetzt mache ich mal. Ich, ich habe nie für ein richtig großes Corporate gearbeitet, außer ähm, äh, äh, für ein Japanisches und da ist es noch mal, also wirklich noch mal ähm, anders. Ähm, man kann, glaube ich, in einem großen Corporate Karriere eine relative Karriere machen. Es kann einer großen Versicherungen auch 20 Jahre nicht gut gehen und diese Versicherung wird es immer noch geben. Und wenn man dann, äh, was weiß ich, Vorstand oder was auch immer das Ziel ist, ähm, wurde dann hat man relativ tolle Karriere gemacht, verdient vielleicht auch viel und hat ein tolles Ansehen und vielleicht hat ein Fahrer oder was auch immer einem da irgendwie ähm, wichtig ist. Auch wenn es dem Unternehmen eigentlich gar nicht so richtig gut geht. so Diese Chance gibt es ja bei Element gar nicht. Wenn es Element 20 Jahre schlecht gibt, dann gibt es uns nicht mehr. Das heißt, ich kann gar nicht so richtig relativ Karriere machen. Ich kann nur Karriere machen mit Element. So. Und wenn Element klasse ist, dann färbt es ab und dann kann ich auch außerhalb von Element
0: Karriere machen. Die Leute, die bei uns gehen, kriegen super klasse Jobs. Ja. Und es ist ja auch so wahrscheinlich bei euch, dass bei euch niemand ist, aufgrund der Historie, niemand ist, der länger als 10, 20 Jahre dort ist und einfach auch sich bequem negativ ausgedrückt bequem gemacht ich sage nicht dass alle die so lange irgendwo sind sich bequem machen aber es gibt Leute die machen sich einfach gerne bequem dort und schwimmen so mit und die habt ihr ja einfach per Definition gar nicht das heißt ihr habt ja nur Leute die
1: also wir hatten jetzt die erste mit vierjährigen Jubiläum ja. die ist gerade im Mutterschutz ja. ähm, nein die hat nicht Mutterschutz das ist äh, in Elternzeit ähm, und wir haben jetzt jemanden, der einen Bereich leitet, der geht vier Monate in Elternzeit. Fehlt der? Ja, klar, fehlt er. Aber macht er sich das dadurch gemütlich? Ganz im Gegenteil. Das ist eben Teil dessen, weshalb die Leute vielleicht auch bei uns sind, weil sie wissen, sie können da jetzt vier Monate in, in Elternzeit gehen. Dass, dass mir das jetzt individuell gerade natürlich nicht in Kram passt, <lacht> weil ich nicht 17 Replacements ähm, dafür habe. Aber trotzdem unterstütze ich das komplett, weil nur dadurch wissen die Leute und sie können dann auch wieder zurückkommen. Und ich hoffe ja, irgendjemand füllt diese Lücke und dann ist vielleicht gar nicht mal mehr, mehr der gleiche Job da. Aber dann wird garantiert ein anderer Job ähm, da sein. Und diese Flexibilität hat man natürlich auch nur als noch ein Tick kleinerer Versicherer, der nicht über irgendwie vielleicht Gehaltsbänder, oder Gehaltsbänder oder vielleicht auch über teilweise Tarifverträge. vorgegebene Tarifverträge gebunden ist, und es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, das auf so einer Vertrauensbasis zu machen, wenn es dann viele werden, weil die Entscheidung, was macht man dann, dann wird dann hier zum Schluss de facto sind da fünf, sechs Leute eingebunden. Und wenn ich das hundertmal habe, dann werden die fünf, sechs Leute komplett blockiert. Also und wir können das einfach nebenher machen, weil dann kommt halt zehnmal im Jahr irgendein Sonderfall und dann wird für diesen Sonderfall eine tolle Lösung ähm, gefunden. Das hat natürlich ein großer Anbieter gar nicht mehr so. Deswegen kann ich da gar keinen Vorwurf machen. Ich kann nur sagen, wie wir aufgestellt sind.
0: Das heißt, dass also oder fassen wir es mal zusammen. Digitaler Hintergrund, Cloud, also nicht überall, aber bei vielen, keine Legacy bei Technik, Infrastruktur, Prozessen und ja auch keine Legacy bei Organisationen. Das heißt, ihr habt niemanden, den ihr seit 30 Jahren mitschleppt, der einfach wegen Tarif und so weiter da drin ist und den, ja. der nicht rausgeht, so ungefähr. Aber das ist auch nichts, das kann ja einer gar nicht nachmachen. Das ist ja, dann das hast du nur als Vorteile, solange du neu bist und auch euch wird es irgendwann dann einholen in 20 Jahren dass er die gleichen Herausforderungen bekommt wie jemand, der heute 20 Jahre am Markt genau. ist.
1: Und die Frage ist, wie wir die managen. Wir, werden, wir, werden, wir bauen ja de facto, baut man ja jeden Tag Legacy. Richtig. So, in, ob das in der Organisation oder man muss sich jeden Tag fragen, schaffe ich es, diesen, diesen internen Drive zu haben, das zu challengen und ist es das wert zu challengen. Weil es gibt ja auch Vorteile von, von etablierten Organisationen. Ja, so, ein, so ein etabliertes hr Department zu haben, wo alles läuft und man, man vergisst ja immer, wir haben jetzt ein Insure-Tech aufgebaut, da haben wir nebenher auch noch eine Firma ähm, aufgebaut, HR-Prozesse und alles, was da dazugehört, Payroll oder was weiß ich, auch da zum Glück mittlerweile ja tolle Tools, die vorhanden ähm, sind, ja, also äh, extrem erfolgreiche Start-ups, die extrem guten Service ähm, liefern, das macht das natürlich einfacher. Aber trotzdem muss ja auch ein gewisses Wissen vorhanden ähm, sein. Und ja, dann muss man diese ganzen Abteilungen auch noch aufbauen und eine Firma nebenher bauen. Und da hat man natürlich schon einen Vorteil, ähm, auf, jetzt nehmen wir mal so eine Beratung, auf so eine, so eine etablierte Recruiting-Maschine zurückzugreifen. Das hat natürlich schon einen Vorteil. Und den Vorteil haben wir natürlich auch durch Finlip. Ähm, Gehabt. Ich habe am Anfang, hätte ich nicht 15 Rekruter zur Verfügung ähm, haben können, die spezialisiert Leute ähm, suchen. Und so hat man diesen Bereich eben outgesourced, ingesourced an, an Finlip. Mittlerweile sind wir komplett unabhängig ähm, von Finlip in allen Bereichen. Ähm, aber am Anfang war das natürlich schon eine Hilfe.
0: Ja. Das heißt, das Einzige, was langfristig ja bleibt und was ja überhaupt nicht keine Legacy ist, ist diese Kultur, die in der Lage ist, diese Dinge zu challengen, von denen du gerade gesprochen hast. Also eine, eine Kultur, eine, eine Organisation, die, und das wird ja auf lange Sicht immer gültig sein, die in der Lage ist, die eigenen Dinge zu hinterfragen, die sie macht und sich selbst automatisch zu verbessern, ohne dass jetzt jemand von außen mit einem großen Change-Projekt kommen muss. Genau. Und das ist ja das Einzige, wo ich behaupte, was sich langfristig trägt und was das Wertvollste ist, was du bewahren musst. Und alles andere kannst du daraus ableiten und dann schließt ja. sich der Kreis, denn am Ende des Tages Bin ich, bin es ich dabei,
1: Menschen. ist aber auch gar nicht einfach. weil da, wo es Menschen gibt es Politik. ob man das jetzt Menschel nennt oder Politik, das spielt dann ja irgendwie keine Rolle. Ähm, und, und ich glaube, da hat genauso jeder Startup mit zu kämpfen, wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, weil diese, selbst nur die Sprachbarrieren, aber auch die kulturellen Barrieren zwischen diesen vier unterschiedlichen kulturellen Personas, die ich beschrieben hatte, die sind schon unglaublich. Also, ja, für mich war immer klar, Product ist Product ist Product, aber für jemanden aus dem Versicherungsbereich ist natürlich das Versicherungsprodukt das Product. Ja, so total. Also das ist, und das kann 10.000 definiert sein, es ist einfach, die, die Perzeption, die Konnotationen sind einfach allein nur im Sprachgebrauch ähm, anders. Oder ein Kritikpunkt wird komplett anders ähm, ähm, aufgebracht. Ähm, oder... Dass man einem Entwickler sagen muss, warum. Und ich mach. Ja. Das. Äh, ja. Ich glaube nicht, dass wir da perfekt im ähm, 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 sind. Also, ich wüsste auch nicht, wie Perfektion ausschaut, weil das sind Menschen. Ja? Mhm.
0: Also, das Thema digitales Produkt und Versicherungsprodukt, das ist auch mir ganz am Anfang ähnlich wahrscheinlich wie dir. Äh, zuvor gekommen, wo ich festgestellt habe, okay, es gibt unterschiedliche Leute, die über unterschiedliche Produkte reden, also finde ich total faszinierend, aber danke schön, es hat mir echt viel Spaß gemacht, hier zu sein, danke Christian. Danke dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.